0: Hola, ¿qué tal, amigos? Este, pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar a María José Cadena. Eh, ¿Cómo estás, Maju? Muy da bien. Mucho gusto, da mucho gusto tenerte en, en, en este podcast para conocerte un poquito más. La verdad, la influencia que tienes en tus redes sociales, tu trabajo en DDC, que es algo que no mencioné. Eh, ella. Es este, conductora en un programa de noticias diario de YouTube que me de Confianza. Y pues, muchas gracias por estar aquí, Majo.
1: Muy bien, pues el gusto es mío, José Antonio. Gracias por contactarme. Para mí es un honor estar contigo y poder eh, pues apoyarnos en esta comunidad digital que es muy importante eh, fortalecer como todas las herramientas que tenemos para estar conectados, para estar informados también pues para conocer a tantas personas, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de poder platicar eh, a través de pues, Zoom, eh, Skype, FaceTime, Wirecast, lo que sea que podamos utilizar. Y creo que es una de las grandes ventajas, ¿no? Que, que hemos tenido estos meses y que, que pues hay que utilizarlas para el bien y para, para hacer más grande todo esto.
0: Sí, de hecho, este pues comentarle a la audiencia que pues, Tienes un par de entrevistas, aparte de, de esta, en, en tu perfil. Me parece que son de temas muy importantes. Eh, lo que compartes en tus redes sociales, que la vamos a dejar en, en la descripción. Eh, híjole, ¿cómo entrar en esto? Yo me acuerdo que yo veía el programa de Gente de Confianza en YouTube, donde participaba Cayo de Hacha, Geru y Pepe Problemas, creo que era el que estaba en, al inicio. Y cuando entraste tú, pues igual este, me, me, me gustó mucho que empezaras a participar más y ya de ahí, de ahí para adelante, pues este, comencé a seguirte y pues preguntarte, ¿no? O sea, ¿cómo fue que llegaste a la decisión de hacer este, pues dar las noticias en este medio de YouTube?
1: Claro, este, yo empecé, eh, bueno, tengo varios años desde muy chica en, en medios. Mucho por destino, mucho por azar y mucho pues porque es algo que, que me gusta y que siempre me atrajo desde que soy muy chica, eh, pero normalmente pues estuve en medios tradicionales, realmente nunca, nunca me adentré como a este mundo de YouTube cuando surgieron como estas grandes eh, personalidades de, digitales, que pues entre ellas Pagiotz, que creo que es una de las personas que más se mantiene, eh, pero pues obviamente no todos estos youtubers, eh, toda esta era digital de los influencers, eh, yo aún estaba como en medios digitales, eh, estuve eh, durante muchos años en Televisa, tanto en Unicabre como en Televisa Network como en Ritmosón Latino. Eh, a la par yo estaba estudiando y trabajando, entonces eh, yo, yo soy egresada de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, eh, y creo que los medios siempre fueron como mi objetivo al estudiar Relaciones Internacionales, ¿no? Eh, es una carrera muy amplia que aprendes un poco de todo, aprendes de política, de economía, de medios de comunicación y de derecho, pero realmente no eres nada, ¿no? Eh, no me matar y alguien me escucha. No, no, no es tirarle tierra jamás. Sí, sí. Al contrario, es una, una licenciatura muy noble y, y muy amplia, ¿no? Para poder pues decidir qué es lo que te gusta y tener todas estas herramientas, para mí siempre me veía como en el tema de medios de comunicación y noticias. Eh, y creo que al final como que todo se fue acomodando en algún momento y, y yo, pues Cayo es mi amigo y yo lo conocí a él antes de conocer a todos los demás este, y él me invitó al proyecto de DDC, ¿no? Justo yo en ese momento acababa de terminar un proyecto con Televisa estaba pues a punto de graduarme eh, sí. no sabía muy bien para dónde meterme intenté en algún momento como meterme al medio tradicional de dar noticias pero al mismo tiempo como que tal vez ahorita ya es diferente porque los medios han cambiado en, en los últimos años en México pero yo lo veía como muy acartonado no o sea era nada más sentarme y leer un prompter y muy limitado lo que puedes hacer eh, uh -huh. eh, realmente no sabía por dónde empezar eh, me invitan conozco al equipo y al final hago el casting me quedo en este proyecto que traían de noticiero de DDC porque hoy es una plataforma de noticias, hoy es una plataforma eh, no nada más de noticias sino de muchas cosas más, uh -huh. de diálogos, debates, cultura, pop deportes, todo, pero en ese momento era el, el proyecto de un noticiero todos los días, ¿no? Creo que el estar viviendo en internet nos ayudó mucho porque nos daba la flexibilidad de Irnos a medios tradicionales, a ir a la televisión, a ir a la radio, pero mantener como nuestra columna vertebral en lo digital. Para mí fue, fue padrísimo porque era, se cuenta, justo lo que yo estaba buscando hacer y no encontraba dónde o cómo o con quién. Eh, y ha sido una experiencia de mucho crecimiento, ¿no? De 2016 que yo me incorporo como a, a todo este equipo, a hoy 2020 lo que se ha construido y lo que hemos logrado. Eh, ha sido pues mucho aprendizaje, bueno, malo, este todo, creo que esa es la clave, ¿no? Que no te de miedo hacer las cosas, yo siempre y creo que muchos se van a poder identificar que me da, me da miedo hacer algo, ¿no? Me da miedo y digo, es que qué tal si no sale, qué tal si me equivoco, qué tal si lo hago mal y qué tal si no pega y tengo que buscar uh -huh. otra forma, pero pues un poco irnos a ese otro lugar del miedo e intentar, y, y ver qué surge, y ver si, si gusta, si no, y si, si te gusta a ti, si te sientes satisfecho con ello. Y ha sido una experiencia, la verdad es que muy bonita, muy bonita, que obviamente detrás de ello hay mucho trabajo, eh, las cosas no se dan así nada más, hay, hay que trabajar, hay mucha disciplina, hay muchas personas que creen en el proyecto y que lo ayudan a, a, a realizarse, eh, pero, pero pues ha sido como este pequeño... Esta pequeña sinopsis de, de más o menos cómo llegó a esto y, y por qué dar las noticias en un medio digital en el cual pues puedes estar cerca de personas que, cuando los ves en televisión, pues no puedes platicar, ¿no? Con la persona que uh -huh. está viendo la televisión y en cambio en el internet, pues sí, porque estás conectado.
0: Sí, porque de hecho yo, o sea, sí veo el programa de Pierde Confianza y me gusta mucho como que esa parte de la cual se hablaba cuando recién empezaron los grandes proyectos de YouTube, de la libertad que había en YouTube y no había en la televisión pero no lo habían marcado tanto eran pocos, como por ejemplo Chumel Torres que llevaban esa libertad del internet a hablar de política, hablar de noticias, entonces cuando ustedes comenzaron como que a poner en la mesa esa libertad para hablar de estos temas, pues a mí la verdad me fascinó, yo me gusta soy de las personas que me gusta estar informado que me gusta ver las noticias y todo eso pero no no me llamaba la atención los noticieros, ahora sí que convencionales, entonces en esta parte pues sí, yo siento que sí marcaron como una pauta, al menos aquí en el país, este que, que pues sí, tiene esa interacción con las personas y pues yo sé que por lo que he visto pues te toca también lidiar un poco con estas malas opiniones de la gente eh, Mucha gente que opina que no, que, que no sé, porque no eres analista política o cosas así, no puedes opinar. Yo, yo pienso, bueno, bueno, yo soy de las personas que tenemos todo el derecho de opinar porque pues al final de cuentas las sesiones políticas pues nos afectan a nosotros. Es como ser consumidor de algo y no opinar de que si te gusta o no. En esta parte, ¿tú cómo lidias con eso? Con los malos comentarios, con, con el hate que llega a haber en las redes sociales.
1: Así es. Eh, creo que... Es un proceso de acostumbrarte, eh, creo que es injusto el normalizar la cantidad de agresiones que hay en línea, o sea, no, y, y créanme que yo también he caído en eso, no de bueno, pues así es el internet y hay que aguantar vara, porque pues, si no, ¿para qué te metes? no eh, Pero ya con el tiempo lo pienso y creo que también nosotros como, como usuarios de internet hemos caído en el error de normalizar la violencia y las agresiones que hay creyendo que así se vive y que pues chingas, ¿no? así te vale ¿no? sí, sí. Uh -huh. creo, que, creo que no creo que eh, esta retórica que recuerdo yo también he caído en eso eh, decir que así son las cosas pues es nada más normalizar un tema de violencia que, que a alguien le puede afectar incluso pues, un poco más que a otra persona también creo que, que dentro de toda esta libertad que tenemos de, de expresión y de un espacio en donde podemos opinar también eh, también a veces esa libertad hace que no haya un debate sano. Es decir, todos tenemos derecho a opinar. Claro que sí, Todo, todos tenemos derecho a opinar, pero así como hay un derecho, hay una responsabilidad de buscar información que sea certera, de buscar tus fuentes, de pensar dos veces si tu opinión es lo suficientemente informada como para compartirla. Eso no significa que no la puedes tener y no la puedes compartir, simplemente que, como que vamos moldeando, ¿no? Esta conversación digital de que en ese derecho y en esa libertad también hay, un, hay una obligación de que empecemos a construir nuestras opiniones mejor sustentadas. Eh, que que sí. casi casi no hay, ¿no? Pensamos que podemos nada más ahí escupir cosas buenas, cosas malas. Y realmente, pues, hay una responsabilidad por medio. Y creo que hoy sí. tenemos muchas más herramientas para hacerlo.
0: Sí, esta parte yo la noto mucho cuando hay alguna marcha, algún que se dividen las opiniones, pero sin fundamento, o sea, como tú lo dices, la gente empieza como que, esta es mi opinión, es lo que creo, y tienes que creer como yo, o si no, no sé, es mm -hmm. pendejo, o sea, empiezan con los insultos, cosas así. Entonces, esta parte de, como le llaman es la gente tóxica de las redes sociales, ¿no? Por así decirlo. Eh, pues sí, hay? Sí, hay, hay muchísimo, yo, bueno, que te sigo en tus redes sociales, esta parte donde te ofenden, te insultan, o sea, digo, no está, al final de cuentas yo siento que si no les gustara lo que tú haces o compartes, pues es tan fácil como dejarte de seguir, ¿no? O sea, yo lo veo de, en esa manera, pero cuando cruzan la línea de ya ofender, ya, ya este, ser grosero, pues ahí creo que tienes razón en, en eso, que dices que hay que tener una responsabilidad al momento de compartir nuestras opiniones en las redes sociales. Y pues, en este sentido también, en, hablando de de lo que estamos viviendo hoy en día, mundialmente, la pandemia. Eh, ¿Tienes alguna percepción de cómo se maneja la información hoy en día? O sea, porque sabemos, o bueno, no sé si lo has notado, que al menos en el país pues hay mucha desinformación respecto a la pandemia, muchas creencias que la gente tiene y pues esto es un tema grave, ¿no? Porque pues la enfermedad ahí está y la gente a veces no, no hace el caso de las recomendaciones que da el gobierno. No sé, en esta parte, ¿cómo tú utilizas tu tu influencia para que la gente, pues, ahora sí que esté informada.
1: Eh, creo que, a ver, antes de la pandemia vivíamos en un mundo en el que era información, información, información todo el tiempo, a toda hora, y todo el mundo estaba de un lugar a otro, de, un poco desconectados con, con lo que hacíamos todos los días, y definitivamente, de repente, no de la noche a la mañana, pero sí en un plazo de una o dos semanas, todo cambió, ¿no? Eh, y creo que esta experiencia colectiva pues también nos, nos ayuda a entender eh, cómo nos manejábamos antes y cómo nos manejamos ahora en cuestión informativa. Hace cuatro meses parecía que todo el mundo tenía la verdad y las aseveraciones y todo el mundo tenía la mejor fuente y te digo, es algo que yo creo que caemos todos. Yo incluso en algún momento eh, hice menos eh, la amenaza que suponía esta este virus, esta pandemia, esta enfermedad, etcétera, y con el tiempo pues ya tienen las mejores herramientas, y vas teniendo mayor información, y vas cambiándote, pero creo que igual, y me pasó por ejemplo en mis redes redes personales, no fue todo este cambio de hacerlo en casa, de hacerlo a través de lo que tuviéramos para poder seguir con nuestro trabajo, pero también, al menos en mis redes personales, hubo un momento en el que yo ya no quería compartir nada porque me daba... Sentía que era responsable de lo que compartiera y había demasiadas cosas pasando y demasiadas cosas hablándose o al mismo tiempo y ya no sabía ni qué, ¿no? Ya no sabía, sentía que si me equivocaba iba a ser terrible porque era como si estuviera faltando a, a lo que yo me dedico, que es tener como, pues al menos la, la mayor cantidad de información para desarrollar una opinión, eh, Después, obviamente vamos entendiendo que así se movía el mundo antes, o sea, este tema de la pandemia con la información y desinformación no es nuevo, o sea, la uh -huh. desinformación existe y está, y lamentablemente eh, a veces es tan llamativa o es tan escandalosa o es tan, genera tanto morbo que, que las personas tienden a creer más a las noticias falsas que, que a la realidad, uh -huh. eh, y, y creo que ahí es como un acto también personal que cada quien tiene que empezar a hacerse consciente de si lo que recibes, si lo que te dicen, si lo que te llega en el grupo de WhatsApp, por muy bonito que suene, es la realidad, ¿no? Checar, y, y, es, y te digo que es un acto personal porque me dices, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho el gobierno en torno a la pandemia? Pues con algunas cosas sí con otras, ¿no? O sea, sí, claro. Yo, yo no entiendo el por qué seguir negando de instar a la gente a utilizar un cubrebocas cuando ya con la información que tenemos sabemos que es una forma muy buena de protegernos y de al menos controlar eh, el virus, ¿no? Y el que el gobierno siga sin hacer eso. Pero también hay otras cosas con las cuales estoy de acuerdo y, y creo que lo he compartido en mis espacios. Pero obviamente eh, creo que es un proceso que nos ha dejado muchas lecciones Creo que todavía no tenemos ni siquiera las soluciones ni las respuestas claras, pero ahora sí que mi contribución sería que todo lo que leas y todo lo que te llegue y todo lo no No lo creas. Por más que tu, tu mente lo quiera creer, ¿por qué? Porque somos seres humanos y porque uh -huh. queremos tener esperanza y porque queremos todo. Cuestiónalo. Cuestiónatelo cinco segundos, cinco minutos. Utiliza de esos... 20 segundos, 20 minutos, perdón, que pasas en Instagram viendo las fotos de tus amigos y likeando eh, la persona que te gusta o es tu crush o el artista <risa> o lo que sea. Está padre y no, pero también tómate esos minutos para corroborar como toda la información que estés buscando y saber que tú puedas saber cuál es la verdadera y cuál es la falsa, ¿no? Eh, se dice mucho más fácil de lo que es porque es un compromiso sí. personal, pero creo que eso nos va a ayudar al menos que haya mejor, eh, eh, mejor capacidad de saber qué es falso y qué es, qué es verdadero y si hay gente que nada más está metiendo ahí fake news y, la, y jugando con la vida de las personas.
0: Sí, porque qué, qué importante es esta parte de, del cubrebocas que la gente, mucha gente, yo he escuchado el típico comentario de pues si ni siquiera te ayuda, o sea, no te ayuda no, a que el virus no pase a ti, pero pues si no lo entendemos como tal que es la barrera perfecta para que pues evitar la propagación de, del virus. Que sí, como dices, yo también fui una de las personas que cuando recién comenzaba a escucharse la noticia que había un nuevo virus en, en China, pues lo demerité bastante. O sea, no, no le di la importancia de, de la magnitud que ahora tiene. Entonces, pues sí, fue un cambio bastante bastante grande en, en cómo vivimos, en cómo llevamos las cosas. y pues Porque, bueno, de hecho, este, tengo un canal este, con un amigo eh, nos gustaba ir a lugares, grabarnos, cosas así se nos paró totalmente con esto de la pandemia, pero es, es parte de innovar este, un poquito, y me gusta cómo hacen las transmisiones en Diario de Confianza con esto de que, pues, Refírate. tú estás desde, desde tu casa, y se me hace muy profesional, en serio, o sea, siento que están muy bien controladas, muy bien editadas, y pues, sí, me gusta, me gusta bastante en esa parte el trabajo, y pues, como por última pregunta, me gustaría saber eh, tu opinión respecto a ¿Cómo podemos generar un cambio, por ejemplo, en mi generación, este, en los que son más abajo de, de mi generación, que ya vayan creciendo con estos importantes valores, por así decirlo, de no ser unas personas tóxicas en las redes sociales, eh, no me meterse controversias, no. O sea, porque lo he visto a lo largo del tiempo que suelen... Que las nuevas generaciones, al contrario de lo que nosotros llegáramos a pensar, pues están peor que, que nosotros, por así decirlo, y no meternos en una controversia. Pero en este caso, tú como, como consejo general, ¿qué, qué, nos, qué nos dirías o sea, a las generaciones que vienen, a las que o sea, son más atrás de, de mi generación?
1: Yo no sé, siento que siempre que, te, siempre que pasa, que llega una nueva generación que ya tiene como esta participación en la discusión pública, en la vía digital... Siempre creemos que vienen peor que nosotros, ¿no? O sea, yo recuerdo que eh, muchos incluso veían feo, por ejemplo, eh, las plataformas como YouTube y como Instagram y Facebook, porque decían medios tradicionales o personas más grandes o baby boomers o generación eh, X, decían como, está horrible, vienen los millennials eh, super destrampados, no saben nada. No, creo que, creo que todas las generaciones tienen algo que... que que aportar, inteligente, eh, creo que realmente limitar la discusión a una generación de centennials, millennials, baby boomers, tampoco aborda tanto, ¿no? Cada una tiene un lenguaje diferente, cada una tiene un mundo diferente, le toca un mundo diferente, una realidad diferente. Entonces, eh, yo lo que veo, por ejemplo, de, de una generación activa que va a votar el próximo año porque ya alcanzó la mayoría de edad o va a votar el, en la próxima elección de presidente, 2024, a una persona, en el 2024, una persona que nació en 1999 ya va a llevar un cuarto de vida. Es muchísimo. Sí. Entonces, estamos sí. ya con generaciones que, que tienen que haber puentes de comunicación y maneras de entendernos. Creo que la forma para eliminar como esta supuesta toxicidad que existe en redes sociales es desde fuera. De las redes sociales. No, no sé si estoy eh, mezclando temas, pero creo que como esa misma toxicidad o ese mismo eh, comportamiento violento o agresivo que tenemos fuera en el mundo real, fuera del Twitter, fuera de Facebook, fuera de TikTok, fuera de Instagram, eh, eso se replica a microcosmos que tenemos en la era digital, ¿no? Entonces, la mejor manera de erradicarlo es cambiarlo desde un nivel personal. Es decir, ¿cuál es tu actitud? No tanto en las redes sociales o lo que tú quieras aparentar, sino en la vida real. ¿Cómo te manejas con tu familia? ¿Cómo te manejas con tu pareja? ¿Cómo te manejas con tus amigos? ¿Qué es lo que decides hacer? ¿En qué le pones empeño? ¿En qué le pones tu energía? Una vez que vayamos, no sé si solucionando eso, pero un poco limpiando eso y siendo eh, ciudadanos más proactivos, siendo mejores personas en general, eh, vamos a trasladar eso a estos microcosmos digitales en el cual nos movemos, ¿no? Mucha gente es su es manera de, eh, de trasladar como toda esa violencia que vive en su día a día en la era digital, entonces yo sí creo que que muchos de los problemas que nos vemos en las redes sociales se pueden solucionar lejos de las redes sociales. Entonces, básicamente ese sería mi consejo, que creo que no es nada más para una persona de una generación milenial o de una generación centenial, eh, sino pues prácticamente para quien sea.
0: Sí, pues tienes o sea, mucho, mucho sentido en esta parte que a veces nosotros sabemos que reflejamos en las redes sociales lo que nos pasa al día a día, ¿no? Como dices... Este, Mucha gente tiene un mal día y lo refleja poniendo un tuit grosero hacia otra persona que ni siquiera conoce. Y esta parte de, de en muchas cosas, de explorar nuestros valores personalmente y pues ya después, como dices, tomando en cuenta que tenemos una responsabilidad a la al momento de opinar en una red social, pues quizás sí logre un cambio este, importante en la mentalidad de las personas. Y pues, bueno, pues a mí me, no me queda otra cosa que agradecerte muchísimo el espacio, la confianza. Eh, decirte personalmente que admiro mucho tu labor como en esta parte de la influencia que tienes en las redes sociales, me gusta muchísimo que apoyes este, estos movimientos feministas, que apoyes a, a, a las, ahora es que llamarlo, estos movimientos que es, lo único que piden es respeto, que todos este, merecemos, también me gusta la que tiene los libros. El otro día que te hacía una pregunta en Instagram, me gusta muchísimo que compartas esa clase de libros porque siento que es como el objetivo que tú has hecho que tenías espacio, ¿no? Este, compartir buenos libros, que la gente pues tenga una opción diferente de leer un libro. Y pues, nada, muchísimas gracias por, por aceptar la entrevista. este Híjole, ¿Qué más te queda decirte? Muchas gracias. No, a
1: ti, Antonio. Me encanta. Un saludo a todo auditorio. Y pues muchas gracias. Y aquí estoy. Aquí estoy para lo que necesites. Que esta no sea la única vez que platicamos. Eh, que sigamos platicando y generando la conversación en temas que son importantes. Que Creo que se cambia eh, poco a poco al mundo cambiando un poco la manera en la que nos relacionamos los unos a los otros y la manera en la que te relacionas contigo mismo. Entonces, pues los invito a a seguirnos tanto a ti como en como las plataformas gracias. en las que estoy de diario de confianza de encadena eh, en mis cuentas de instagram de cadena de libros eh, les agradezco mucho y pues aquí estamos
0: Sí, yo recomendado 100% tus espacios me gusta eh, lo que haces con ellos y no, los vamos a poner en la descripción de, del podcast este, y pues muchísimas gracias Majo este, espero que que sigas este, rompiéndola en en esto de dar las noticias, de ser una persona influyente, y pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, un abrazo.
0: Nos vemos, suerte.